0: Dios es fiel, comunidad cristiana podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Fuerte Amén, aplauso. Bien. Gracias, pastora. Amén. Qué lindo estar aquí en esta hermosa ciudad de Arequipa. ¿Cuántos arequipeños son? ¿Todos son arequipeños? Dios mío, te envidio. Si se puede decir, ¿no? Hay una envidia santa, ¿no? Si se puede decir, porque ustedes viven en el país ¿no? más hermoso de la tierra. Mire que yo soy, yo soy extranjero. ¿No? yo soy eh, nacido en Argentina. Yo sé que no parece que usted me vea así todo trigueñito, todo negrito, todo morenito, ¿no? No parece que porque usted piensa que todos los argentinos tienen ojos azules, son gringos y blancos. Pero vivo, nací en Argentina y puedo decir que Arequipa es el país más hermoso de la tierra. Conozco muchos lugares, gracias a Dios, Dios me ha permitido ir a muchos lugares, conocer muchos países, pero ay Arequipa, es hermoso, te envidio, todo es hermoso y hoy más que nunca la ciudad la he visto tan linda, estos días que he estado acá y por supuesto la comida. Y bueno, y todo, todo, todo. Su gente, la gente arequipeña es hermosa. Amo, amo, amo a Arequipa. Y, y, y siempre que estoy en Lima, ¿no? Cuando dicen, a ver, en las conferencias, ¿cuántos han venido de Cusco? tantos ¿Cuántos han venido de Chiclayo? ¿Cuántos han venido de Arequipa? Yo levanto mi mano. Créame, yo soy hincha de Arequipa, ahí en Lima. Y siempre que hay un arequipeño, ahí me pego. No, somos familia. Es la pura verdad. Bueno, feliz día de la madre. Wow, ¿Cuántos, todos son mamitas acá, ¿no? Todos son mamitas. Feliz día. Espero que te hayan engreído ya desde temprano. Te hayan, no sé, invitado a un rico desayuno. ¿no? O si no, seguro están esperando para el almuerzo. A sorprenderte con algo. Eh, espero que no te regalen licuadora, batidora, ese tipo de cosas. Una linda ropa, unos zapatos, una cartera, ¿no? Eh, una cosa así, ¿no? Este, este, Ya eso de la batidora, licuadora, ollas. No, por favor, no, no. Nada que ver, ¿no? Todo tiene que ser este, algo lindo. Las mamás, como estaba diciendo la profesora, qué hermoso versículo pastora no las mamás son algo increíble son esos ángeles que dios nos ha enviado yo creo así tengo una mamita que ya tiene sus años pero la amo con todo mi corazón ella es hermosa ella sí es gringa ojos este verdes ya es blanca como la leche ella sí parece argentina no sé cómo salí yo así no sé cómo. Bueno, es que mi papá pues este, medio arequipeño es, ¿no? Entonces de ahí yo salí así. Pero este, la amo con todo mi corazón y ella está allá en Lima disfrutando hoy día con sus otros hijos. Y qué, qué bueno. Y, y, y las mamás son el ser más dulce que existe en la tierra, ángeles que Dios nos ha enviado para cuidarnos y protegernos. ¿Quién más que una mamá no se desvela por su hijo y, y procura lo mejor para, para él, para hijos o hijas? ¿Quién más que una madre, no? A veces los papás no hacemos eso, ¿no? Está llorando. Ah, bueno que llore. Yo es que yo seguí durmiendo. Y dice, pero la mamá se levanta y está dispuesta a hacer lo que nadie más hace. Las mamás son las mujeres más, las personas más tiernas que existen. Pero también las más bravas. ¿Sí o no? Ay, Dios mío. Yo tengo cada historia de mi mamá. ¿No? porque yo recuerdo estar al pie de la cama cuando estaba con fiebre y todo, pero también tengo cada historia de mi mamá. Mire, le voy a contar rapidito una historia que se me acabo de acordar. Tenía mis 16 años y estaba en ese tiempo viviendo en la selva de Perú, en Madre de Dios. Y en ese tiempo, bueno, yo ya tengo 55, ya pasó como más de 30, 40 años, yo creo. Y en ese tiempo... El ejército salía en camiones a hacer lo que se conoce como la leva. ¿Han escuchado ustedes la leva? ¿Qué es? Que agarran los muchachos y los suben al camión, ¿no es cierto? Ok, esta leva no fue de noche ni y generalmente es en las noches a las salidas de las discotecas, así en los lugares. Así. No, era de día. Yo estaba en la puerta de mi casa, paradito en la puerta de mi casa, y vinieron dos soldaditos, y me, uno me agarró de un lado del brazo, el otro del otro lado del brazo, y me dijeron: Acompáñeme. Y yo, no, yo estoy en mi casa, estaba en la puerta de mi casa. Acompáñeme. Y uno de un brazo, y me estaban llevando. En la esquina estaba el camión, y me estaban llevando los dos, y yo, 16 años, no sabía qué hacer, me estaban llevando como si fuera un preso pero ¿sabes qué? Me estaba viendo en la vereda, justo venía mi papá, del otro lado, así. Venía, venía acercando y dije, ya, me salvé, mi papá me va a rescatar de estos soldados. Entonces me estaba llevando y cuando veo a mi papá, se cruza, se está, cruza, está acercando, acercando, me mira, se sonríe y pasa de largo. Y se va de largo, se va de largo a mi casa. Y yo no podía entender nada. Y me llevan al camión, sube, ¡ah! me tiraron arriba del camión. Y hasta yo ya me veía con el pelo rapado, porque primero te llevan, te rapan, te hacen hacer 50 ranas, 200 lagartijas y después te preguntan, ¿Cuántos años tiene? Yo tenía 16 años. Ni siquiera estaba en edad de la leva. La cosa es que mi padre llega a casa, trae unas bolsas del de mercado, llega a casa y le dice a mi mamá: ¿Y tu hijito? No sé, estaba, recién estaba acá. Creo que está en la puerta. Eh, yo creo, me pareció que lo vi que estaba yendo a eleva y me parece que lo llevaron ahí al camión, dice, ¿no? No te puedo creer. Y mi mamá salió. Yo siempre digo, ¿no? Las mamás son las más tiernas, las más dulces, pero a veces son a <risa> se convierte en una leona, una fiera cuando se trata de sus hijos. Mi mamá salió, lo vio al camión, se fue al camión. Los otros soldaditos seguían buscando más chicos por ahí, pero en el camión, en la puerta, ahí en el parado, al costado del camión, había un capitán del ejército. Le dijo su vida a mi madre, que cómo puede ser posible, le habló como si fuera el general. <risa> le dijo de todo, lo apabulló al, al capitán, que el capitán no hizo más que ese jovencito de alpaca que está arriba. Baje, por favor, antes que esta señora. me Salté del camión y me fui a mi casa corriendo. Así de bravas a veces se pone la mamá enfrentarse a un capitán ahí rodeado de soldados y todo, ¿no? Qué tremenda, mi mamá, brava, no te metas con su hijito, ¿no? No, mi mamá. Uy, todavía no he predicado nada, pero es el día de las madres. Está como para contar historias de mamá, ¿no? ¿Qué tal si después nos quedamos acá y escuchamos historias, no? Mi mamá es de esas. Tengo 55 años. Estoy en la iglesia en camino de vida. Es una iglesia grande hay un patio grande, mucha gente y Créame que cuando yo veo entrar a mi mamá a la iglesia, la veo en el patio, me corro a esconderme. No se lo diga, ¿están grabando? Esta parte la editas, Adán, ¿ya? Porque yo veo a mi mamá, que no, que no se entere, por favor. Yo la veo a mi mamá entrando y yo me corro y me voy a otro lado de la iglesia a esconderme. ¿Sabe ¿Por qué? Porque yo estoy conversando con alguna persona, pastor, por favor, sí, mira, ¿sabes qué? Sí, hermano, te preocupes, ¿no? El Señor, mire, dice la Biblia. Estoy ahí hablando con algún hermano, ¿no? Y mi mamá viene y se me para al costadito. No importa con quién esté hablando. Y se para el costadito y me mira así. <risa> Fuera de serie la mamá. Me mira así. Y le dice al señor, al hermano con el que estoy hablando, él es mi hijito. <risa> y es pastor. Y mientras estoy hablando, me empieza así a acariciar la cabeza. Y siempre viene con bolsas. Bolsas así de del supermercado, no, amarillas, celestes, así... Y estoy todo así en posición de pastor, pues, ¿no? Este, hablando con. Y me decía, Te traje tu tamalito, hice unas empanaditas para ti, y me da las empanadas, y me da, y yo estoy con. en la iglesia, con la bolsa de empanadas, que a veces hace pancito amasado, estoy ahí con la bolsa. <risa> Gracias, mami, pero así como avergonzado, porque todo el mundo. Ay, Dios mío. Las mamás son especiales, únicas, ¿no? ¿Y usted es así se parece más o menos a mi mamá o no? O, o, me parece que en Alequipa ustedes son así como peores, ¿ah? ¿eh? ¿No? Más consentidoras con sus hijitos, ¿no? Yo creo, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que pensaste cuando te enteraste, a las mamás les pregunto, cuando te enteraste que estabas embarazada por primera vez? ¿Qué sensación? Yo no puedo entenderlo, obviamente, nunca he estado embarazado. Creo que ninguno de los varones acá lo ha estado, ¿no es cierto? Pero estas preguntas es solo para las mujeres. ¿Qué es lo que pensaste? La primera vez que te dijeron o te diste cuenta o fuiste al doctor, me acá, dice creo que tengo hepatitis. No señora, no tiene hepatitis, tiene compatitis. No es hepatitis, es compatitis, está embarazada. ¡No! ¿Qué pensaste? O, o sentiste dolores o ya no, no, no hiciste, no, no tuviste tu regla, no sé, pero te enteraste de alguna forma que estabas embarazada. ¿Qué pensaste? Yo he hecho esta pregunta a algunas mamás. He hecho mi encuesta. ¿Y sabes lo que la mayoría me han dicho? Es bien curioso. Me han dicho, y, y, incluso con mi esposa, no me importa si nace varón o mujercita. Lo único que yo quiero es que... ¿Sí o no? Que nazca... Que crezca sanito. Y de eso quiero hablar. No me importa si es varón, mujer, si es más alto, más si es rubio como yo, ojos verdes como yo, si es morenito, trigueño, si es chuequito, orejoncito o lo que sea. Pero que nazca, que crezca sanito. Y a partir de ese momento que una mamá se entera que está embarazada, todo cambia. ¿Sí o no? Todo cambia para las mamás. Todo cambia. En pie, y yo me acuerdo con mi esposa, por ejemplo, ¿no? embarazada de mi primer hijo. Un angelito de Dios que no me dejaba dormir por muchas noches. Pero mi, mi esposa embarazada primera vez. Todo un cambio. No solamente cambio hormonal, físico, sino todo cambia. Porque ya dejas de comer ciertas cosas y empiezas a comer y alimentarte de otras. Y yo digo, ahí empieza la tortura para nosotros los, los hijos. Porque empiezan a comer cosas como yo quiero sandía con dulce de leche, con manjar blanco, sandía con... Pero así, pues, ¿no? Sus antojos. ¿Qué antojo no habrás tenido? Y si empezamos a preguntarnos, ¿no? Yo quiero mango con leche. Mango con leche, Dios mío. Papaya con con palta. Papaya con ¿Y cuántos antojos no, no habrás tenido? ¿no? Yo quiero, un, yo quiero un adobo, pero no quiero cualquier adobo, quiero el adobo de ese lugar. Y entonces se tiene que levantar, que ir, caminar, cruzar un montón de distritos, todo para llegar con el antojo. ¿Qué antojo no has tenido? ¿no? Las mamás, ¿qué antojo no habrán tenido? Eh, yo digo, ahí empieza la tortura. Porque empiezan a comer, co y cuando naces... La tortura continúa. Uy, uh, yo me acuerdo de mi mamá. Me hacía comer brócoli. Me hacía comer cuáquer. Yo por 40 años no pude probar cuáquer después de que mi mamá me... Cuáquer, cuáquer. ¿Por qué? ¿Por qué me hacía comer? ¿Porque me odiaba? ¿Porque quería lo peor? No, para que crezca sanito. Quaker, brócoli, este, me hacía comer. este ¿Vieron esas? Ah, tiene un nombre, uh, Chuño, pero ese Chuño que está un poquito más pasadito, ¿no? Que tiene un olorcito menos. ¿No? Extraño, no me acuerdo cómo se llama. ¡Ay, Dios mío! ¡Eso te va a hacer bien! Toma, uh, me acuerdo, manzana, ese agua de loco que le dicen, ¿no? Manzana con quinoa, con no sé qué otra cosa mezclada y todo para que crezca sanito. Uh, me, me, yo no sé con qué te han torturado a ti, ¿no? ¿Alguien has, se siente este, identificado? Por favor, soy el único, levante su mano, por favor no usted se siente identificado que no le dieron de comer no hígado mezclado con no sé qué ay Dios es en serio mamá sí menos mal que a veces uno siempre tiene mascotitas por ahí no y cuando la mamá no se da cuenta oh, pero la mamá se dan cuenta a ver abre la boca me da hígado y ahí está mi mascota ¿Y acabaste? A ver, abre la boca. Nada, se daban cuenta hasta de esas cosas. Más hígado, ahora delante mío vas a masticar. <risa> ¡Ay, Dios mío! Entonces pueden ser tan dulces, pero tan firmes, ¿no? ¿Pero por qué? Porque nos aman. Porque nos aman. ¡Ay, Dios! Historias de mi mamá y historias de mamás tengo un montón ya creo que se me ha ido la mitad del tiempo, <risa> lo siento, no, pero uh, es tan hermoso hablar de ustedes, mamitas queridas, lindas, hermosas. Dios les ha dado, como dice la pastora, son tan especiales y tienen una función tan importante y vital, tan importante y vital. Mucho de la crianza en, de nuestros hijos, de sus hijos, depende, uy, si, si solo dependiera de papá. Sin desmedro de los padres, obviamente, que aportan algo muy esencial. Pero hace falta mami en casa. Hace falta mami. Y la mami es esa persona, no es por nada, ¿no? Pero siempre son más espirituales que nosotros los varones. Vamos a ser sinceros. Siempre son más espirituales que los varones. ¿no? Y, y gracias a Dios por eso también. Y siempre están, son una voz de alerta a sus esposos, ¿no? de no, por ahí no hay que hacer no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, como un radar ¿no? que nos acompañan a nosotros. ¿no? Pero bueno, yo quiero decirles que además de la mamá que está dispuesta a dar su vida por sus hijos, que son tan amorosas, que son tan firmes, y que lo único que buscan es que podamos crecer y crecer sanitos, ¿no? También hay otra persona, ¿no? Que es Dios. Dios también desea... O sea que, mamá y Dios. Las personas más importantes, obviamente, Dios por sobre todas las cosas. Pero Dios y mamá. Si tienes a un Dios, y tienes una... Bueno, una mamá la tienes. Pero necesitamos también estar alineados y estar conectados con un Dios. Porque ese Dios tiene ese mismo interés y aún mayor que mamá. Porque la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, no, yo, yo voy a estar contigo todo el tiempo. Todo el tiempo. Y estoy dispuesto a hacer sacrificios y, y, y sabemos que Dios envió a su Hijo Jesucristo en sacrificio por nosotros. O sea que Dios y mamá, la fórmula ganadora. La fórmula ganadora. Entonces, a veces nosotros dedicamos un día especial a la madre como el día de hoy. ¿no? Y a veces es solo un día. Yo creo que a la mamá tenemos que recordarle y agradecerle todos los días. Porque no es que... No es que tu mamá se acuerda solo un día de ti, de, de, de alimentarte, de cuidarte y protegerte. No es que se acuerda solo un día. Ella es todo 24/7. 24/7 está preocupada por ti, al igual que Dios. Entonces nosotros tenemos que no solamente honrar a nuestras mamis un día, un desayunito, un es lo mínimo, un almuerzo, una carterita, unas botas. Un collarcito, un perfume. Le estoy dando ideas a los varones, ¿ah? ¿eh? Okay, Le estoy dando ideas, ¿no? este, Un chal o lo, lo que le guste a ella, ¿no? Lo que más le guste a ella. Y no solamente una vez. No tiene que ser a la madre para demostrar nuestro cariño, ¿no? Es más, si lo, si hiciéramos... Durante todo un año regalaríamos cosas y honraríamos a nuestra madre, nunca acabaríamos de agradecer todo lo que ellas han hecho por nosotros. Nunca acabaríamos. Porque es demasiado. 24-7. 24-7. Hay un dicho que escuché hace muy poco, escuché un dicho. Dice, ¿cómo una madre puede muchas veces, hasta con 10 hijos, criar? Pero a veces ni 10 hijos juntos pueden devolver lo que una madre hizo. ¡Wow! Me quedé pensando esto. Una madre puede multiplicarse por 10 y a cada uno entregarle su vida si es posible. Pero a veces 10 hijos juntos no pueden hacer, juntos no pueden hacer lo que una, una sola mamá hizo durante su vida. Así como mamá, Dios desea lo mejor para nosotros. Y quiero leer un versículo acá, en Colosenses 2.19 dice, Y no haciéndose la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dios desea que también crezcas sanito. Dios desea que crezcas sanito. Y él está dispuesto a nutrirte. Y a veces hay cosas que no nos gustan, así como con mamá. Ay, no, el hígado, no, el cuáquer, el brócoli, no quiero yo el choclo, la verdura. Tengo un hijo que no le gusta la fruta. Y haga lo que haga mi esposa desde niño, fruta, fruta, y no, no, la, no la puede comer. La tenemos que licuar y como jugo sí la toma. Pero licuado, nada más, de una, de una única forma. Pero a veces Dios también nos dice, y nos enseña cosas. Y estoy seguro que desde aquí, desde este lugar, ustedes han recibido instrucciones de parte de Dios a través de los pastores. Y a veces uno dice, mmm, esto no, esto sí. <risa> esto no quiero comer, esto sí quiero comer. Esto no me gusta mucho, pastor, porque va a ser que yo tenga que esforzarme, va a ser que yo cambie mi carácter, y va a ser que yo... Esto no, pero esto sí, esto que dice, esto sí me gusta. Yo quiero animarles a que nosotros aceptemos toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios obra para bien. En su momento no lo entendemos. En su momento, hígado, no, pero es bueno para ti. Cuáquer, pero es bueno para ti. Brócoli, no, pero no, pero es bueno para ti. Y cada cosa que tu mamá ha querido darte ha sido para tu beneficio y bienestar. Yo digo, de repente no comí tanto cuáquer, por eso me quedé así. De repente me faltó más brócoli. Yo no sé qué le dieron a Pastor Vicente pero se me hace que comió todo, ¿no? Comió todo porque ahí está el resultado. A veces alguno, Adam, no hemos, no hemos hecho caso, no hemos comido todo lo que teníamos que comer y bueno, y a veces decimos no es genética, pero yo puedo decirte que no es genética, porque mi padre tenía altura, mis hermanos son todos así, 85 para arriba, mis hermanos. Mi hijo, no sé si usted lo conoce, Pastor, mi hijo, yo tengo que decirle, cuando lo tengo que retar, es la última vez que te digo, <risa> literal, porque me saca, es así más o menos mi hijo, Uno casi 88 algo por ahí. Entonces cuando lo tengo que retar, tengo que decirle así. <risa> y mi hijo es, es bonito, tiene un lindo corazón, así que no tengo problema que me diga, ¿qué papá? Porque ahí sí entramos en problemas, ¿no? Pero Dios desea nutrirnos. Dios desea nuestro crecimiento, ¿no? ¿Qué tipo de crecimiento desea Dios? Al igual que mamá, crecimiento en estatura, en salud. Él también necesita que, o desea que crezcamos en estatura, pero espiritual. En salud espiritual. Es lo que desea Dios. ¿no? Eh, tercera de Juan, eh, verso 2, dice, Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en el espíritu. Entonces, para Dios es importante que estemos sanos. De hecho, Dios desea tu sanidad. Si estás enfermo, si estás pasando por alguna molestia, alguna enfermedad, créeme, Dios desea sanarte. No, no, miento, miento. Estoy hablando equivocadamente. Perdóname. Dios ya te sanó. Dios ya te sanó. ¿Cuándo? Hace dos mil años. Solamente tienes que tomar ese regalo de Dios, de tu sanidad. Entonces, Dios ya te sanó y Dios también desea que seas fuerte espiritualmente. Ese ya es trabajo nuestro. Fuerte espiritualmente. ¿Cómo somos fuertes espiritualmente? Comiendo espiritualmente. Porque así como comes en lo natural, uy, acá yo hubiera, me hubiera gustado que mi mamá me críe en Arequipa. ¿No? Y que coma todas las cosas ricas que hay en Arequipa. Los chupes, Dios mío. Desde que he llegado he comido puro chupe, chupe, chupe. Chairo. Ah, bueno No hablemos de eso, por favor. Me da hambre, me da hambre en este momento. No nos desconcentremos. <risa> ¿No? Eh, pero si mi mamá hubiera, me hubiera criado en Arequipa, Dios mío, hubiera comido, hubiera crecido, creo yo. Ahí sí hubiera crecido. Pero ese alimento físico repercute en nuestra salud, fortaleza, crecimiento físico. Y, el y, y Dios tiene, quiere hacer lo mismo, pero en el ámbito espiritual. Y Dios quiere que tú crezcas. Mira, Dios y la mamá desean lo mismo. Desean lo mismo nuestro crecimiento físico espiritual. Tu mamá también desea que crezcas espiritualmente, obviamente. Pero es Dios el principal, la principal persona que te va a alimentar espiritualmente. Dios desea que crezcamos. ¿En qué más? ¿De qué otra manera? En gracia, en amor, en conocimiento. ¿no? Dice 2 Pedro 3, 18. Antes bien, Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios desea que crezcamos en fe. Dios desea que crezcamos en sabiduría. Dios desea que crezcamos en prosperidad también. Que seamos prósperos. ¿no? Amado, dice Tercera de Juan. Verso 2, yo deseo que tú seas prosperado en qué? En todas, yo tengo subrayado eso siempre, todas las cosas, y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Dio? Dios es el que va a perfeccionar su obra en nosotros. Ahora, algunas verdades acerca del crecimiento antes de, de terminar, algunas eh, verdades acerca del crecimiento. No puedes crecer sin cambiar. No puedes crecer sin cambiar. Para crecer tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Estoy hablando en en ámbitos que espero que ustedes se den cuenta, ¿no? En carácter, en tu forma de ser... Quizás tienes que crecer en paciencia, hay algunos que son impacientes, en tolerancia, en frenar tu, tu boca, porque a veces, ¡Oh, pero no, pero sale, antes de que lo piense ya está saliendo, ¿no? Y hay personas así, ¿no? Y dicen y después, ay, ¿por qué dije eso? De repente Dios está esperando a que cambies en esa área también, ¿no? O que pura crítica a veces sale de nuestra boca. Hay tantas cosas en las que podemos cambiar. Pero Dios desea que cambiemos. Porque sin cambio no hay crecimiento. Ahí está, Número uno acá, hermano. Sin cambio no hay crecimiento. El cambio es necesario para el crecimiento. Es más, el cambio determina nuestro crecimiento. Siempre decimos que lo único, eh, nosotros en la iglesia, en Camino de Vida, que lo único constante en la vida es el cambio. Y siempre decimos que si tú no cambias, significa que estás muerto. Sí. Curioso, ¿no? Pero la ciencia ha determinado, en la manera más sencilla que la puede explicar, que si algo no se mueve, lo ven con microscopio, ¿no? Pero si algo no se mueve, es que está muerto. Así dice la ciencia. Si algo no se mueve, es que está muerto. Mientras se mueve, tiene vida. ¿Qué quiero decir? Mientras cambies, mientras haya un movimiento, mientras haya un crecimiento, mientras haya una, un avance, tienes vida y creces. El día que tú dices, no quiero cambiar así me voy a quedar, tal cual, te estancas y el crecimiento se frena. Yo quiero que te evalúes a ti mismo, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás avanzando o estás igualito que la semana pasada, que el mes pasado o hace un año? Hace un año que no avanzas sigue siendo el mismo hace un año que te has estancado o dos años o no sé o meses que tú mismo te evalúes porque si no no te mueves si no avanzas aunque sea poquitito si no avanzas es como que estuvieras muerto y dios desea que crezcas entonces a veces ¿Cómo puedes avanzar? Bueno, ayer leí un versículo de la Biblia. Bueno, pues hoy día léete dos o tres. No es muy difícil. Ayer oré, creo que 45 segundos. Dios, gracias por el día, gracias por la comida, gracias por el... Amén. De repente, hoy día puedes orar un poquito más profundo. Dos minutos, tres, cinco. Tener una vida de oración diaria, una hora, dos, cada uno tiene su, sus tiempos, ¿verdad? Y sabe cuándo y cómo, día y noche. La Biblia dice, orad sin cesar. O sea, que nuestra oración sea constante, no necesita estar arrodillado en una habitación, tú puedes estar caminando y estar, gracias Dios, porque tú eres lo máximo, yo te pido por mi hija, por mi familia, por mi iglesia, por mis pastores, yo te pido, tú puedes estar andando, caminando, cocinando. Señor, mi, mi esposa dice, dice, siempre dice esto, ¿no? Yo cuando cocino pido que los ángeles vengan y me ayuden a sazonar y mientras están en los ángeles yo hablo con Dios y Dios, por favor, bendice a mi esposa, a mi hijo, a Dios, que el domingo sea espectacular, que gente se entregue, que gente conozca a Dios. Y está ahí, o sea, orando sin cesar. No necesitas estar apartado, un lugar de oración, así, un altar. Si lo tienes, genial. Pero vamos creciendo. Entonces, ¿Cómo es, tu, cómo es tu, tu, tu vida? ¿Se estancó o avanzó? Entonces, ahora, si usted no quiere crecer, tranquilo, no haga nada. <ríe> si no quiere crecer, no haga nada. Uh, es así de sencillo. Porque si no haces nada, nada cambia, entonces no creces. ¿sabe qué? el hambre y la buena alimentación son vitales para el crecimiento ¿tienes hambre? por la palabra ya no hablo del chaque del triple del no, no no estoy hablando de eso ¿eh? estoy hablando de espiritualmente ¿tienes hambre? ¿estás con hambre espiritual? en la palabra Dios háblame muéstrame y más allá de eso, ¿estoy dispuesto a hacer lo que tú me dices? Un buen ambiente, una buena atmósfera, también es muy útil para crecer. Yo diría, es, es buenísimo. Porque si yo no tengo ganas de crecer, si yo estoy aburrido, estancado, pero me junto con gente que sí le gusta orar, que sí confía, que tiene fe, que tiene ánimo, me va a contagiar. Entonces no estés solo, no estés sola. Busca juntarte con gente que tenga ánimo. Tú sabes quiénes son. Tú sabes quiénes son. Tus pastores, busca juntarte con ellos. Líderes, tú sabes quiénes son. No te alejes, júntate, porque... Es tan importante te van a contagiar. Yo siempre le digo, cuando estoy con los líderes y veo una persona nueva, yo le digo a mis líderes que están junto conmigo, yo, "Vayan, de corriente." de corriente, le digo. ¿Qué significa? Anda, acércate y dale la mano, conéctate y esa persona que está sola, "Hola, ¿cómo estás?" y esto el otro, "Ven, júntate, mira, el sábado salimos, vamos a hacer esto." Todo, todo. Y lo atrae. Entonces, que si está frío, lo va atrayendo. Entonces, si tú eres espiritual, pásale corriente a alguien que no lo es. ¿Amén? Si tú eres espiritual, si tú estás así, pero un uh, fuego, busca a alguien que lo veas medio frío y pásale corriente. O sea, no agarres el enchufe y... No, no. Pásale corriente. ¿Ya? Ah... Uh, algunos enemigos del crecimiento y termino en dos minutos enemigos del crecimiento pensar que el crecimiento es automático pensar que porque vengo a la iglesia me siento, voy a crecer no, pero yo voy todos los domingos y escucho vas a crecer cuando no solamente recibas el mensaje esa es una parte pero cuando tú decidas hacer cambios porque el cambio trae crecimiento Amén Y bueno hay, hay varias cosas ahí que quedaron Varias cosas que quedaron ahí pero Creo que es, Este es el momento para Cerrar Yo creo que el Espíritu Santo ya Nos ha mostrado qué es lo que tenemos que hacer es nuestro deseo, nuestra actitud. Evalúate. Evalúate. ¿Estoy igual que ayer? ¿Estoy igual? Vamos a cortar eso. Y vamos a tener fe y ánimo y hambre. Y decir Dios, yo quiero más. No importa si me das cuáquer. Lo comeré. No importa si me das hígado. Ojo de vaca que es rico para mí me gusta no importa si me das ubre que rico a algunos no les gusta pero a mí me encanta la ubre rebozada. no importa si me das pero lo voy a comer todo lo que me des lo voy a comer porque entenderé ahora no entiendo ahora no entiendo cuando mi mamá me daba hígado no lo entendía pero lo entiendo hubiera comido ese hígado lo hubiera hecho entonces ahora a veces no entiendes lo que Dios te pide hacer, pero hazlo, da el paso, porque ese cambio traerá crecimiento. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí y yo quiero hacerte una pregunta. Todos con sus ojos cerrados, esto es algo entre tú y Dios, nada más. Así que cierra tus ojos y yo quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a crecer en tu vida? ¿Deseas con todo tu corazón crecer en tu vida espiritual? Levanta tu mano si es así. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Estás dispuesto a tomar los pasos de fe? Aunque sean difíciles, aunque tengas que cambiar tu carácter, aunque tengas que hacer cosas que no entiendes, pero si tú confías en Dios y las haces, ¿estás dispuesto? Levanta tu mano. Amén, gloria a Dios Wow. Vamos a orar Yo voy a dirigirte en esta oración Y voy a pedir que toda la iglesia Repita después de mí Yo sé que algunos, la mayoría Han levantado su mano, otros no Aunque no hayas levantado tu mano Pero como unidad, como un solo cuerpo Vamos a hacer esta oración Una sola iglesia, un solo cuerpo Repite después de mí Padre nuestro que estás en los cielos te doy gracias por tu palabra y gracias porque hoy día yo entendí que tienes un mensaje para mí y que me amas y que deseas alimentarme para mi beneficio para mi fortaleza espiritual yo quiero crecer yo quiero cambiar ayúdame Señor en esta mañana yo estoy dispuesto a hacer todo lo que tú me indiques y estoy dispuesto a tomar pasos de fe te doy las gracias por la oportunidad que me das hoy día en el nombre de Jesús oro creyendo y comprometiéndome a los cambios que tienes preparados para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Damos un aplauso a nuestro Dios. Y quiero hacer una oración más. Porque de repente tú estás acá y esta es tu primera vez. Yo no lo sé. O quizás ya has venido dos o tres veces. Y no ha habido todavía ese... Conectarte con Dios. Quiero decirte que Dios desea lo mejor para ti. Así que vamos a, una vez más a cerrar nuestros ojos. Este mensaje y esta invitación es la más importante de esta tarde. Porque determina un cambio total y completo en tu vida. Tu vida puede cambiar de una manera dramática el día de hoy. Tremenda el día de hoy. Si tú estás acá, es tu primera vez, o ya has venido dos, tres veces, ya vienes hace tiempo, pero nunca has, con un corazón completo, has dicho, Dios, quiero empezar todo de nuevo. Quiero tener una relación contigo. Y estás acá, y todos están con sus ojos cerrados. Voy a invitarte a que levantes tu mano ahí donde tú estás. Amén, veo tu mano, Dios te bendiga, veo su mano, Dios le bendiga, veo su mano, veo su mano también, Dios le bendiga, uno, dos, tres, cuatro manos levantadas, amén. Baje su mano, yo te felicito, hoy día es tu día, el día más importante de tu vida y vamos a hacer una oración y no solamente con ustedes que han levantado su mano, sino una vez más toda la iglesia vamos a orar acompañando Ay, qué hermoso a nuestros amigos que el día de hoy están abriendo su corazón para nuestro Dios. Así que todos vamos a orar en unidad y repite conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, yo he escuchado tu mensaje hoy día y hoy día abro mi corazón. Hoy día entendí que tú quieres lo mejor para mí. Yo te recibo en mi corazón y te pido que tomes control de mi vida yo quiero ser y estar dispuesto a hacer todo lo que tú me indiques gracias Señor por venir a mi corazón por perdonar mis pecados por acercarte a mí en el nombre de Cristo Jesús yo te recibo amén y amén.